0: 上班不迟到，张红早点说。各位天友早，今天是一月九号星期三，欢迎收听今天的张红早点说。上来呢，还是说大事先说一个悲剧。昨天上午十一点十七分左右，北京宣誓一附小发生了一起伤害孩子的事件。一共有二十个孩子受伤，嫌疑人呢也被警方当场控制。经过初步调查呢，嫌疑人贾某某是宣誓一附小聘用的劳务派遣人员，日常呢从事维修工作。他的劳务派遣合同呢在今年一月份呢就到期了，但是劳务公司没有跟他续签。贾某某为了发泄不满的情绪呢，就拿着日常工作用的手锤在课间打伤了多名学生。昨天晚上8点呢，北京市西城区政府召开了新闻发布会，介绍说受伤的学生呢都没有生命危险，其中4名需要进行手术的学生呢，手术的效果呢也比较成功。公安呢现在已经加强了全区的校园安全保卫工作。到了年关，经济又这么冷，大家呢都小心点接下来说一说最近刷屏的最高法院案中神秘丢失的事最新的消息是由中央政法委牵头，中央纪委、国家监委、最高人民检察院、公安部参加成立了联合调查组，开始调查了。查清以后呢，将会向社会公布。最高人民法院党组呢随即也召开了会议，表示坚决拥护联合调查组的调查，并将全力配合联合调查组工作。接下来说一说原定于今年一月一号开始正式推行的社保征管体制改革，也就是社保由税务部门统一征收的事目前看来呢，这个事儿有暂缓的迹象。虽然到去年十二月底呢，至少有北京、吉林、山东、山西、湖南、江西、广西、四川、贵州、新疆等十个省份都发布了相关的通知，要求从今年一月一号开始。机关事业单位社会保险费和城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险交给税务部门来征收，但这些通知都没有提到企业职工的基本养老保险和基本医疗保险等费用的征管职责划给税务部门。之所以会这么做的原因呢，是因为在各项社保缴费当中，企业职工基本养老保险对企业的成本影响最大。当前呢，有大量的企业，尤其是中小企业，并没有合规足额缴纳社保。税务部门统一征收的话，就会使得用工成本上涨，企业可能就会用裁员来降低成本。这显然也和决策层多次表态的总体上不增加企业负担的许诺相违背。虽然解决的最简单的办法就是降低费率，但目前呢没有降低社保费率的具体实施办法。看来呢，减费降税要降到实处，还需要考虑各种现实问题，配套细则及时出台才行。说到现实问题呢，个税专项附加扣除的现实问题呢就不少。最近呢，国家税务总局幺二三六六北京纳税服务中心就对一些问题呢做了统一的解答，比如部分纳税人反映，在登录个人所得税 APP 的时候呢，发现上面显示了自己从来没有任职过的单位的消息。国税总局就表示，遇到这种情况呢，可能是身份信息被冒用了。一方面呢，可以在 APP 上点击这个单位的名称，通过右上角的按键发起申诉，这不会影响办理涉税的事项，也不会增加税收的负担。另一方面呢，税务部门也会尽快的核实处理涉税信息冒用的问题。如果情况属实的话，税务部门将对冒用单位和个人依法进行处理。除此之外呢，大家反映比较多的还有房贷的问题。国税总局就表示，如果纳税人对本人或者配偶的房贷是否符合条件还不太确定的话，可以抓紧查阅合同或者咨询有关部门，尽快确定是否符合条件。如果确实在单位发工资前呢来不及报送的话也没关系，可以在相关事项确定以后呢再填报扣除的信息。对于一月一号之后符合条件而没能享受的扣除，会在向单位报送相关信息之后呢年内剩余的月份。补充享受，也可以在第二年的三月一号到六月三十号，通过向税务机关办理享受扣除。接着呢，来说一说李嘉诚全球港口业务的旗舰——合记港口集团有限公司。昨天呢，公司的发言人说，他们已将所持有的汕头国际集装箱码头有限公司的股份呢，出售给了一名新加坡投资者。新的投资人呢，通过收购这些股份，将控股汕头国际集装箱码头有限公司。目前呢，合记港口的官网已经撤下了关于汕头集装箱码头的介绍，网站上挂出的中国内地业务只包含惠州、上海等五个码头。李嘉诚还是厉害。最后呢，再来说一说曾经广受关注的九江革米案。最近呢，经过法院调解，九江革米公益诉讼案的原告北京市丰台区源头爱好者环境研究所和被告九江矿业有限公司呢，自愿达成了协议，九江矿业同意承担三千万的生态环境治理修复费用。不过，相对于第三方给出的大约 1.58 亿的治理报价，三千万只是杯水车薪。而且呢，地方曾经承诺的永久性闭矿也没再提及，所以当地的镉米超标风险仍然。好，接下来关注今天的财新说，降准真的能够提振经济吗？野村证券中国区首席经济学家陆挺并不这么认为。他说呢，降准对经济有一定的正面影响，但并不足以扭转经济下行的态势，还需要鼓励政府、国有企业、民企和居民部门在重要的经济领域，尤其是基础设施和房地产，增加支出，扩大总需求。不过呢，他认为基建和房地产短期内难以出现明显的改观，原因呢有三个：第一呢，可以立即启动的优质基础设施项目相对缺乏；第二呢，非市场化的房地产调控政策不太可能很快的放松；第三，冬季通常不是基建和房地产项目理想的开工季节。他预测呢，放松一二线城市房地产调控政策等关键性政策要在二季度或者之后才会推出。中国经济到底怎样才能重回稳定、实现可持续增长？复旦大学经济学院教授维森建议深化市场改革。维森认为，四十年的市场化改革和对外开放已经彻底改变了中国经济社会的结果。中国经济的主体和增长动力来源已经是各类企业和消费者家庭，而不再是政府。这就意味着，中国经济增长的牵引动能从计划经济时代的中央计划机关的行政命令，逐渐转变为企业和市场投资者的投资预期和消费者的消费意愿。在这一背景下，稳增长关键在于投资者的信心和消费者增加消费的意愿。那信心来自何处呢？理性判断和理性预期，这就需要建立起法制化的市场经济。中国居民的杠杆率还可以更高吗？中国社科院经济研究所副所长张晓晶预测，在其他部门去杠杆和促进消费增长的大背景之下，出于稳增长的需要，中国居民杠杆率仍然会继续上涨。理想的状态是每年提高二到三个百分点。但十年以来，实际的增长速度要高于这个数字。张小晶提醒，需要警惕类次贷风险。他建议呢，首先要稳定房价预期，降低居民借钱购房的冲动；同时呢，对影子银行的监管要到位，防止短期消费贷,贷进入房地产。在此基础上，在一定程度上支持消费贷的平稳发展，使之能更好的促进居民消费。好，接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。国家发改委副主任宁基哲表示，今年中央预算内投资将重点投向异地扶贫搬迁、保障性安居工程、三农建设、重大基础设施建设、创新驱动和结构调整等领域。最近一个月，国家发改委批复了一批电网、高速铁路、机场等重大项目和城市轨道交通规划。天津发布有奖举报通告，举报保健品违法行为，最高奖励人民币两万元。天津持续开展打击清理整顿保健品乱象专项整治行动以来，已经对涉嫌传销及虚假宣传的51家保健品经营单位立案查处。上海税务局证实，目前网络中广泛流传的房东需要承担百分之十以上租金税率的内容是不实的。目前呢，上海以租金除以一点零五作为计税收入，如果计税收入达到三万元及以上的话，其综合税率是百分之五；如果计税收入在三万元以下，综合税率是百分之三点五。瑞银分析师认为，经济下行压力之下，中国消费者高度追求性价比，将使更多的线下零售商发展自有品牌，冲击品牌商品的销售。国内零售商自有品牌的市场占有率几乎为零，具有数百亿美元的增长空间。昨天，阿里健康和辉瑞制药在北京签署战略合作备忘录，将在药品追溯、智慧医疗等方面继续展开合作，并逐步探索用药安全、患者教育等领域的深度研究，还将建立创新型一体化医药健康服务的合作模式。格力电器公告说，北京市西城区法院没有对董明珠名下财产采取实际保全措施，也没有向其送达任何法律文书。此外呢，格力电器下发内部文件，宣布全员涨薪，总增加薪酬在10亿元以内。苏宁易购上调2018年业绩预告，由净利润 75.8 亿到80亿上调到了 127.88 亿到132亿，同比增长超过 200% 两有消息称，华为与袁隆平公司合作培养水稻，从15亿亩盐碱地里改造出1亿亩的良田。华为回应说，没有任何从事水稻种植业务的计划，也没有发布任何与此相关的消息。同济大学医学院硕士陆经伟自杀三周以后，同济大学回应舆论称，已经暂停其导师陆衍军的教学工作，成立专门的调查组进行调查。沙特阿拉伯将计划比十一月每天减少八十万桶原油出口量，期望油价重回每桶八十美元。据了解呢，减产计划源于沙特将在二零一九年增加政府开支。但欧佩克官员认为，短期内油价难有大幅度回升，二零一九年下半年有可能回升到每桶八十美元。昨天的国际油价呢仍在上涨，美国 WTI 二月原油期货涨百分之二点六，报收于每桶四十九点七八美元；布伦特三月原油期货涨百分之二点四二，报收于每桶五十八点七二美元。最后呢是国际资本市场消息，美国三大股指全线收涨，道琼斯工业平均指数涨幅 1.09% 报收于 23,787.45 点标普500指数上涨 0.97% 纳斯达克指数上涨 1.08% 科技股多数收涨，苹果涨 1.91% 亚马逊涨 1.66% 中概股也是多数上涨，趣头条涨了 7.97% 好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社和三大证券报，各位安心上班，好好挣钱哦。真的要安心、小心的上班、上学。冬天无论多冷都会过去的，咱们明天见。